0: Qui avait qu'elle-même la tête. Aujourd'hui, tout est changé. Les images ont du mal à passer les portes. Grâce à vous.
2: Les productions de Nuit d'Afrique présentent la 23e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées toutes en rythmes et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Legbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Maktoub au Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Arad au Théâtre Fairmount. Et dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec Maro couleur au Club Balatou.
1: Longée culturelle. Du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Arts contemporains, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux
3: aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur
0: choc.ca Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Pute de Lutte sur les ondes de choc. Aujourd'hui, un travail de longue haleine. Ça fait aisément deux ans qu'on parle de messieurs sur les ondes. De, de lutte. Euh, on est content, on est heureux et euh, on veut immédiatement remercier Greg, Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Oui, je suis
2: passablement
1: nerveux. Là, mais... <rire>
0: euh, Bertrand Hébert et Pat Laprade, euh, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. C'est me un plaisir
1: d'être ici. Ben oui, merci de nous
0: recevoir. <rire> C'est drôle comment tout était correct jusqu'à temps que l'émission commence. <rire> là, vrai, je suis nerveux. <rire> C'est euh, c'est un, un monument, enfin, un monument à deux têtes euh, de la lutte québécoise.
1: Exactement. Attendez donc qu'on décède pour nous faire un monument, s'il vous plaît. Non, gars. Je... On est encore jeunes. Okay. Je vais les citer.
0: Oui, c'est une bonne idée. <rire> les euh, co-auteurs de la nouvelle biographie sur euh, Maurice Maddoc vachon qui va paraître, ben, qui est à paraître et qui paraîtra ce soir, euh, Le euh, ben, j'allais dire la date, ce soir, le 31, 31 mars, mars ça. à euh, 17h, à la cage au sports de, euh, de la place Versailles.
3: Et demain, partout, dans toutes les librairies et grandes surfaces de la province de Québec.
0: C'est ça, je n'étais pas certain s'il était sorti... Euh...
3: Dès demain, il va être partout, partout, les boîtes vont être fraîchement ouvertes. Les gens peuvent se gorrocher pour aller en chercher une copie.
0: Et, et gorochez vous faites-le, parce qu'on on était assez chanceux, nous autres, d'avoir une copie depuis vendredi. Je l'ai fini hier soir. Euh, c'est pas un petit livre, euh, c'est pas un, un survol euh, bref et facile du monsieur, en fait, c'est vraiment une, un, un, un riff de « Queens of the Stone Age ». J'aimerais dire que c'était prévu, <rire> mais ça ne l'était pas. Voyons euh, oui, à quoi est-ce que je parle, les pédales. Euh, non, c'est un, un gros, gros projet quand même sur, euh, pour, pour correctement illustrer euh, le personnage qui était « mad Dog. Moi, je suis quand même assez chanceux. Bertrand, euh, je t'ai vu faire la présentation du livre au Comic-Con de Québec l'année dernière où t'expliquais, en quelque sorte, d'où est venue l'idée. Euh, oui. Si tu veux partager ça, ou si tu voulais partager ça ben je oui. vous laisse la parole. Euh, même...
3: Écoute, euh, c'est simple. Nous, on a rencontré Maurice euh, en juillet 2013 en faisant la promotion de notre premier livre là, qui était « Mad Dogs, Midgets and Screwjob. La version anglaise de À la semaine prochaine si Dieu le veut. Et euh, durant cette, euh, ce, ce, ce week-end-là, là-bas en Iowa, on a pu le rencontrer, lui présenter une copie de notre livre et le voir une dernière fois. Là, euh, on voyait bien qu'il était diminué et que c'était potentiellement la dernière fois qu'on était pour le rencontrer. Et après ça, donc il est décédé étrangement la première journée qu'on était au salon du. Euh, la veille de la première journée qu'on a fait le salon du livre euh, à Montréal. Donc, euh, tout d'un coup, on s'est mis à, à être bombardé de demandes par les différents médias pour parler de Maurice. Euh, suite à la sortie du livre, un mois plus tôt, euh, Patrick a pris congé. Euh, moi, je me suis mis sur le téléphone. On n'a pas arrêté. Euh, moi, je faisais c c de la C'était la même
1: journée que le Salon du livre, en fait. Oui, c'est ça. Ben, c c non, mais ben,
3: Maurice est décédé la veille. Non, il est ouais, décédé le le jeudi. matin. Le matin.
1: Il, est décédé, il est décédé jeudi matin. Puis jeudi soir, on était au Salon du livre. Et entre les deux... Ça a, été une euh, une... Ça a été une tornade qui a médiatique. continué le
3: lendemain et le surlendemain. Même. Mais dès déjà là, en arrivant au salon, on s'est fait poser la question est-ce qu'il y aurait matière à faire un livre sur Maurice Vachon seulement? Notre réponse c'était bien sûr oui, hein, parce que quand on écrit un livre sur un sujet qui nous passionne, on pense toujours à un prochain projet. Maurice, avant même de décéder, était sur une courte liste de choses qu'on trouvait pertinentes et intéressantes et où il y avait plus que d'informations à donner qu'on qu qu en savait déjà. Il euh, s'agissait juste de fouiller un peu. On avait déjà euh, les contacts de fait avec le premier livre, puis on avait déjà euh, beaucoup d'informations de prêtes, On savait où aller fouiller. Et on s'est dit euh, oui. Donc, on a fait une présentation euh, au groupe chez Libre-Expression, et euh, avec le succès que le premier livre rencontrait. et Tout ça, euh, par le temps qu'on a fait la présentation en décembre, pour euh, le petit hommage à Maurice, euh, toujours à la cage aux sports de la place Versailles, qui est un commanditaire non-officiel de... <rire> de Pat Laprade et Bertrand Hébert, euh, on, on, on a pu annoncer qu'on s'était lancé dans le projet d'écrire une biographie complète sur la vie de Maurice Vachon. Et j'insiste sur le mot « complète » parce que ce n'est pas un livre de lutte, c'est pas un livre juste sur sa vie privée. C'est un livre qui est à la fois sur la vie de Maurice et sur la carrière de Mad Dog. On n'a laissé aucune pierre, non retournée, on a fouillé partout puis on a posé toutes les questions. Et euh, on a été surpris par, par plusieurs réponses. On a appris plein de choses, puis on a pu, avec la recherche, combler les trous. Euh, et ça donne le portrait d'un homme qui a eu une vie à son goût, mais c'est comme n'importe quelle de nos vies à nous. Ça n'a pas été une vie facile. Ça n'a pas toujours été drôle. Puis, par contre, par le temps que la fin de sa vie est arrivée, c'était quelqu'un qui était serein, qui était bien dans sa peau depuis déjà plusieurs années. Donc, ça aussi, c'est une belle histoire au travers de tout ça, c'est que euh, des fois, le, le ciel est orageux, mais euh, ça finit toujours, la lumière finit toujours par se pointer, puis c'est un peu ça le, le message la vie de Maurice, je pense. Mm
0: -hmm. c'est vrai que ça, ça se lit très bien comme ça. Euh, c'est un très beau livre parce que, oui, on a les réflexes, les fans de lutte ont les réflexes de lire mm -hmm. comme une bio de lutte, mais vous êtes très bon à, à expliquer euh, les subtilités, le, le, qu'est-ce que ça veut dire d'être stiff, qu'est-ce que ça veut dire d'être heel, qu'est-ce que... C'est vraiment, euh, c'est une, une très belle façon de, de le décrire. Puis aussi, tout ce travail-là, à la fois lui montrer qu'il y avait une personne en public extrêmement « healed », mais qui était toujours en train de travailler euh, pour les jeunes lutteurs comme un, un très bon et un très véritable « face ». Ça, je trouvais que c'était très subtil. Ça avait vraiment sa force en termes de bio. Puis euh, oui, c'est complet. Il n'y a pas, euh, je veux dire, ça vaut la peine de le mentionner parce que c'est… C'est plus qu'un qu qu indice de vente, c'est complet. Tu, tu, on, on est exposé à des trucs euh, et, et des, des statistiques, des événements, puis tout, que tu te dis, wow, c'est vraiment du gros, gros ben, travail.
1: C'était important pour nous autres parce que euh, Maurice avait sorti son autobiographie en 1988, et c'était une époque où, bon, les, <coughs> les livres de lutte n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, euh, l'époque pré-Mick Foley. Et puis, il euh, y avait beaucoup de k qui était qui étaient qui était gardés là-dedans. Euh, et, 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 et même à part du k il y avait beaucoup de choses comme Maurice n'allait pas dans les détails, qui expliquait pas. Euh, tu lis ça, puis tu fais comme... Sur ton, tu restes mmh. sur ton appétit. Là. On, donc, a,
3: on a même appris que c'est trois cassettes que Maurice a enregistrées, hein, puis qu'après ça, le biographe, le, le, le ghostwriter, a écrit le livre avec trois cassettes enregistrées, d'attitude. Il n'y a pas eu plus de recherches ou d'entrevues okay. que ça. Là. Donc, c'est très, très...
1: C'est un survol. Là. Ouais. Donc, donc, pour nous, c'est important, vraiment. Euh, puis c'est un peu le pitch qu'on a fait à, à Libre Expression. Euh, les gens, la, la population au Québec qui ont connu Maurice connaissent sa vie sa carrière, mais en surface. Il sert à propos des Olympiques, une médaille d'or ouais. euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, OK, il a été bouncer, euh, il a lutté, euh, il a lutté au Québec, le Grand Prix, bon, ces choses-là. L'accident, mm -hmm. une, de, 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 une coupe de présence médiatique, mais rien dans les détails. Donc, nous, c'est important d'aller chercher ces détails-là, de parler aux bonnes personnes, de faire les bonnes recherches. Et avec tout ça, bien, on a été capable, entre autres, de trouver son premier match de lutte professionnelle, euh, le premier match au forum. Euh, D'avoir euh, des gens comme Michel Jasmin qui nous en ont dit davantage sur comment Maurice était dans les médias. Mais Michel Jasmin, autant que quelqu'un qui a travaillé avec lui à la Radio de Québec, mmh. que quelqu'un qui a travaillé avec lui sur l'émission Le Pirate, les aventures du pirate Mad Dog. Donc, ça nous donnait au moins un bon profil de, 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 de ce qu'il a pu faire. En plus de parler à, à quelques-uns de ses frères, de parler à, à sa femme, Cathy, qui a été tellement généreuse, euh, qui euh, malheureusement, Bertrand n'a pas pu faire ce, ce voyage-là, mais qui m'a reçu pendant trois jours et qui m'a donné une dizaine d'heures d'entrevue en plus de me permettre de numériser au-dessus de 200 photos. Je veux dire, c'était c'était quelque chose. Là. Pour elle, c'était important qu'à qu'elle puisse contribuer le mieux qu'elle pouvait sur un livre qui, malheureusement, pour l'instant, elle ne peut même pas lire euh, parce qu'elle est américaine. Euh, on espère éventuellement d'avoir une version anglaise du livre parce qu'il y aura un potentiel pour ça euh, américain et canadien-anglais. Euh, mais ça a été d'aller chercher toutes ces informations-là et après ça, de ramener ça puis de construire l'histoire avec ça. Puis rapidement, je pense qu'on s'est aperçu, Bertrand et moi, que le fil conducteur du livre, c'était la générosité de Maurice l'aide qui a pu apporter à... On en savait quelques-uns, mais on en a appris des nouveaux, mais on ne savait pas nécessairement à quel point ceux qu'on était au courant déjà étaient... Tu sais, je veux dire, quand tu as des gars comme Roddy Piper qui dit, ben, je considère Maurice comme mon père. Mm -hmm. euh, Pat Patterson qui dit, s'il n'y avait pas de... Si, y a... si je rencontre pas Maurice Vachon, s'il n'y a pas de Maurice Vachon, il n'y a pas de Pat Patterson. Mm -hmm. René Goulet qui a été longtemps un, un agent également à WWE avec WWF, WWA. Euh, José, lui aussi, nous a dit des discours semblables. Je veux dire, ça a été unanime, là. Mmh. Unanime. Soit Mad Dog les a aidés ou ils ont juste des bons commentaires ou des, 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 des choses positives, de façon générale, sur, sur Maurice.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est aussi super intéressant pour, pour quelqu'un comme moi, en quelque sorte, qui est un peu en train de se refaire la, la cartographie des territoires. C'est que tu te rends compte que euh, Maurice est une partie de l'histoire qu'il est historiquement lié à tellement de trucs que de raconter son histoire, ça, ça part dans toutes les directions. Oui. Tu vois...
3: Excellente analyse.
0: Ben oui, non, mais c'est euh, euh, dans l'initiative de la WWE de faire les, euh, les coffrets DVD sur la NWA, sur la AWA, mm -hmm. euh, sur euh, euh, mid south Wrestling puis tout. World Class aussi, ouais. oui. Oui, tu commences à voir, OK, bon, ça, c'était Verne, ça, c'était... Vern, Et là, de lire ce livre-là dans, dans, dans la bâtée de tout ça, OK, non, il était, il était là à ce moment-là. Il a fait ça pour lui. C'est ça, l'histoire d'un lutteur à cette époque-là.
3: Oui, Puis, exactement. Ces lutteurs-là voyageaient tellement euh, ils, ont, ils ont été partout puis des fois euh, je veux dire Maurice Vachon au Texas c'est pas les histoires que Maurice racontait le plus souvent là, et il y en a pourtant une quantité euh, innombrable euh, et aussi récente que les années 70 là. donc euh, c'est vraiment important euh, de, de, de prendre tout ça puis de pouvoir aller chercher ces informations-là pour la partager euh, dans l'histoire de, de Maurice
1: mais pour nous aussi c'est important de donner un portrait réel on voulait pas nous écrire le livre avec des lunettes roses euh, Maurice, euh, bon, il n'a jamais travaillé pour la NWA, vraiment. Fait qu'il n'a pas mm -hmm. tout fait, les territoires. Il a été connu surtout à Minneapolis, au Texas, dans, 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 dans l'ouest, à, à Portland. Mm -hmm. euh, mais il n'y a pas, je veux dire, en Floride, Maurice, ça n'a pas vraiment marché. Mais ça, pour nous, c'est important d'en parler. Puis pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marchait pas avec le personnage de Maurice en Floride? Euh, également, euh, quand on parle de vrais portraits, ben par exemple, quand il est lutteur, quand il est lutteur amateur puis il s'en va à Arlen, en Nouvelle-Zélande, oui, il remporte une médaille d'or. Mais les meilleurs au monde, à ce moment-là, ne faisaient pas nécessairement partie du Commonwealth. Donc, ouais. c'est ouais. important pour nous de donner quand même un portrait réel. Oui, il a gagné une médaille d'or, ça ne lui enlève pas sa médaille d'or. Mais, en même temps, euh, les, les, ceux qui avaient remporté les, les, les médailles... Euh, à Londres deux ans avant, ben ils n'étaient pas à cette compétition-là. Est-ce que Maurice, deux ans plus tard, aurait mieux performé dans un cadre olympique, probablement? Puis il fallait donner en même temps une référence. Tu sais, Maurice, les Olympiques de 1948, ce n'étaient pas les Olympiques qu'on connaît aujourd'hui. Euh, je veux dire, il n'est pas arrivé au pays euh, adulé, puis des entrevues à gauche, puis une entrevue à droite. C'était euh, pas de commanditaire, et c'était vraiment... C'était les débuts, vraiment, des Jeux olympiques, parce que ça faisait déjà huit ans qu'il n'avait pas eu à cause de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, et à ce moment-là, il n'y avait pas non plus de championnat mondiaux de lutte amateur. Les Jeux panaméricains n'existaient pas. Euh, il, y avait un, il y avait un paquet de Jeux comme ça, de compétitions internationales que Maurice, peut-être dix ans ou vingt ans plus tard, aurait fait partie. Et peut-être il serait resté lutteur amateur plus longtemps. On a parlé à Danny Hodge qui est un, un des grands lutteurs amateurs et professionnels, qui a été le premier à faire la, la couverture du Sports Illustrated comme lutteur professionnel. Et hein, si Maurice avait continué les Jeux olympiques euh, de, de, de 56, de, de 54 plutôt, euh, non, 50, 56, Hodge et Maurice auraient été dans la même catégorie de poids, les deux à leur prime, et ça aurait été... Vraiment quelque chose de ouais. spécial. Puis on a posé la question à Hodge. Tu sais, connaissais-tu la réputation de Maurice? Qu'est-ce que tu penses que ça... C'est intéressant d'avoir les points de vue des gens qui l'ont connu aussi dans le contexte amateur, professionnel, puis de donner leur juste par rapport à tout ça. Là.
0: Wow! Hey, c'est super impressionnant parce que c'est ça, le, le décès de ma dog a fait... Le décès de Maurice, en fait, parce que ma dog vivra pour toujours. <rire> euh, le décès de Maurice a causé une, une augmentation, une inflation de, de, de l'amour qu'on lui apportait. Il a été euh, un sujet médiatique pendant un bon trois semaines euh, suivant son décès, les gens revenaient et tout, mais euh, c'était en quelque sorte euh, la pièce qui manquait, le livre, pour être capable de correctement euh, vénérer la personne. Oui, excusez-moi. C'est plus un commentaire euh, qu'une question, ça. <rire> ouais, c'est
3: ah, entre la question ou l'affirmation. C'est l'affirmation, je pense. Mais te euh, dis. Euh, effectivement, ça manque. Comme, ça, comme le livre, la semaine prochaine, si Dieu le veut, manquait parce qu'il n'y avait, avait pas vraiment de, de rien qui existait euh, qui relatait la vraie histoire là, sans lunettes roses, sans mm -hmm. toutes les histoires arrangées de lutte, comme, puis de. J'ai toujours rempli mes arénas puis toutes ces affaires là que les gars disaient pour se vendre d'autres billets pour le prochain spectacle. C'est là, on a vraiment pu aller derrière. Puis là, ben, pour Maurice, c'était ça, c'était d'aller derrière cette façade de Mad Dog là, puis aller chercher Maurice en arrière de tout ça. Mm.
0: Mais en allant derrière, vous avez euh, vous avez découvert des histoires sur le Monsieur ça, Je trouve que euh, là, je suis assez complimenté, mais je vais vous complimenter en termes d'écrivain. Euh, D'être capable de, de conserver euh, une image euh, honorable malgré certains moments très difficiles, très mm -hmm. lourds. Euh, moi, c'est ça, c'est pas mal ben, hier puis avant-hier que je tombais sur ces moments-là. Je faisais ouf.
1: À un moment donné, tu sais, c'est pas parce que tu es une vedette adulée du public mm -hmm. ou que tu l'as été à un moment dans ta vie aussi fort comme Maurice l'a été. Et que c'est sûr que quand quelqu'un décède, on va toujours chercher le positif et le négatif, on tend à, à le mettre plus de côté. Mais c'est pas parce que tu es une vedette adulée du public que nécessairement tu n'as pas de défauts.
0: Oui, Et des
1: défauts, chaque humain, en, chaque être humain en a. Et à quelque part, euh, tu… Euh, encore là, dans, toujours dans l'optique de vouloir donner un portrait réel, mais en même temps… Maurice, oui, il y avait plein de bébites, il y avait plein de défauts, il y avait, il avait, il avait, il avait bien des choses qui fonctionnaient un peu, euh, un peu tout croche dans, dans, dans sa vie, surtout personnelle. Euh, dans sa vie professionnelle, les débuts n'ont pas été faciles non plus, mais à un moment donné, tu c'est une belle histoire quand même. Mm -hmm. ça, je trouve que ça, ça ajoute à l'histoire de voir que, ok, il n'est pas né là-dedans, là. il n'est pas nécessairement né, il l'a pas toujours eu facile, puis il s'est battu pour chaque chose qu'il a eu. Puis il s'est battu pour essayer de vaincre chaque démon qu'il a eu. Ouais. Puis à la fin, ben on se rend compte qu'il a, a presque réussi au complet.
0: Mm -hmm. Mais <rire> c'est là où vous êtes, des, vous êtes des très bons écrivains pour ça. Parce qu'il n'y a pas de moment où tu fais comme « OK, non, c'est allé trop loin » ou ah, « je ne peux plus continuer ». Tu es transporté dans ce sentiment-là de « oui, c'était un homme, oui, c'était un mortel ». Et oui, il y a des moments où il ouvre des portes d'avion en plein vol, <rire> puis il... Ben, il passe très, très proche de massacrer un, un, un sixième de la lutte territoriale à cette époque-là. Euh, moi, ça m'a vraiment fait un choc. Euh, là, il y ben, avait va... chaud. <rire> je dire, dans un avion, qu'est-ce que -tu,
1: <rire> tu fais quand as chaud? Trouver une euh, porte? Oui. C'est logique, un pourtant. Là. <rire>
0: Effectivement, on ne pourra pas le, le, le blâmer de ne pas avoir opéré avec un peu de logique, mais ça, c'est... Et, et pour les, les gens qui vont acheter le livre, il y en a plusieurs de ces événements-là. Des moments que je me dis... Euh, surtout, là, vous, vous décrivez bien correctement comment vous avez effectué une recherche complète. Mm -hmm. euh, quand vous tombez sur ces trucs-là, ça...
3: Ben, c'est, on se demande toujours comment on va traiter ça. Hein? C'est pas évident, là, on se pose la question. Hein? Mon Dieu, comment comment on fait ça, là, t'sais? Puis en plus, souvent, c'est des choses qui nous sont révélées par des proches. Fait que euh, des fois, ils nous le disent à nous en, confi en confidence, mais mm -hmm. là, il faut poser... De... Est-ce que vous êtes à l'aise qu'on discute de ça dans le livre? Euh, parce que des fois les gens sont à l'aise, qu ils qu'ils se laissent aller mais euh, quand il est temps de le mettre dans le livre, ils sont moins mais euh. pourtant non, les gens étaient tous ouverts, étaient prêts à avoir la vraie image de Maurice euh, parce que justement à la fin Maurice avait vaincu mm -hmm. beaucoup de ces choses-là là, là. Donc, euh, on y a été avec, euh, avec ça tranquillement. Mais c'est pas évident. On se pose des questions de comment on va le traiter. Il faut, faut, faut utiliser les bons mots. Il ouais, faut ouais. l'utiliser au bon moment. Il faut le préparer aussi hein, quand on s'en vient dans le livre pour que quand on va arriver là, que le lecteur soit prêt. Là.
1: Maurice était quelqu'un d'authentique. Mm -hmm. que pour nous, c'était important de donner un portrait authentique à l'image de l'homme qu'il a été. Puis je trouve c'est toujours... Une... C'est comme un combat de lutte. Hein. C'est toujours une plus belle histoire si le gars, il tombe puis il est capable de se relever puis de gagner à la fin que si tout le long, il, 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 il surfe sur, euh, au-dessus de ses affaires puis que tout va toujours bien. Tu... Du monde qui vont toujours bien, là, à un moment donné, ça tombe scénaire. Parce que tu te dis, ouais, mais moi, ma vie, elle va pas si bien que ça. Fait que, il faut être capable ça... de
2: s'identifier. Ben aussi. oui,
1: ben oui, exactement. Je pense que les Québécois, c'est ce qui a fait que Maurice était si populaire, c'est que les gens pouvaient s'identifier à lui. Tu de ce qu'ils connaissaient à, à, à cette époque-là, c'était le petit gars de Villemar qui est né, qui est né à, en pleine crise économique et puis euh, euh, qui, qui, euh, qui a réussi, bon, qui n'a pas eu une enfance facile puis qui a réussi à se sortir de tout ça deux fois plus tôt qu'une, et qui est devenu un lutteur si populaire, mmh. malgré des débuts difficiles. Donc, tu sais, il est tombé souvent, Maurice, puis bon, euh, on est dans la semaine de Pâques, là je ne ferai pas... De... <rire> Mais il est tombé souvent, puis il s'est relevé. Puis, à quelque part, ben, c'est ce que les gens aiment des fois, de voir à quel point la détermination. Puis, si ça peut... Euh, bon, on n'a pas écrit ça pour inspirer personne, mais en même temps, l'histoire est inspirante. L'histoire est intéressante. Euh, c'est une vie rocambolesque, mais également qui, euh, qui, 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 qui a eu des travers. Puis, Maurice a réussi à, 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 à revenir sur le droit chemin, à aider de certaines personnes. Ce n'était pas son père, c'était un coach. Euh, C'était sa, 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 sa dernière épouse. Il y a des gens qui lui ont permis, qui lui ont donné les outils pour revenir à un moment donné euh, euh, sur, un, sur un bon chemin. Puis, euh, euh, puis ben, ça a donné l'homme qu'il était.
0: Mm -hmm. Oui, oh, puis c'est un homme extrêmement inspirant. Euh, en même temps, c'est ça, on en parle quand même assez souvent à l'émission. Euh, Greg il, il est souvent mon mon pocheur, en quelque sorte, de bio, de lutteur. <rire> c'est souvent lui qui me dit, comme, il faut tu lis la bio, ben c'est toi non, qui parce
2: que j'en écoute depuis 1977, la lutte, fait que je connais un peu, peut-être un peu plus généralement le...
0: Mais tu es quand même toujours en train de me, me livrer ces histoires-là, tu m'alimentes beaucoup, puis je réalise que euh, Maurice, autant qu'il y a eu une vie d'exception, c'est aussi une, euh, un beau portrait de qu'est-ce que c'est une vie de lutteur. C'est jamais toujours facile, on en parlait un peu au début de l'émission, c'est quand même, c'est des gros nomades, c'est des gens qui sont déracinés pour une très longue période, euh, qui ont, euh, qui doivent, surtout dans cette époque-là, qui doivent voguer au territoire. Un, un « hill, comme vous l'expliquez, reste pas souvent à la même place. Il perd, il, il devient opposant et tout. Ça fait que ça fonctionne aussi avec, euh, avec ce que c'est l'histoire d'un lutteur. Pour les gens qui auraient, par exemple, à, à commencer à lire des lutteurs, c'est sûr que celle sur, sur Dog, c'est un bon début.
1: Ben, en français, particulièrement. Ouais, euh, voilà, je veux dire, en anglais, euh, j'ai pas la, la prétention de dire que, 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 ben, en fait, je sais pas, peut-être, mais je, je, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas cette prétention-là, <rire> euh, que, que, je veux dire, des, des bio de lutteurs en anglais, les, 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 Chris Jericho, Bret Hart et compagnie ont fait d'excellents livres. Mick Foley, on en parlait tantôt. En français, c'est des livres euh, qui, tu sais, Yvon Robert a une excellente biographie. Euh, mais en, en même temps, c'est une biographie à une époque aussi où je t'en dévoilais un peu moins de secrets. C'est okay. euh, beaucoup
3: centré sur sa carrière de lutteur, très exactement.
1: peu sur Tandis okay, okay. que, mettons, Johnny Rougeau, qui a aussi une biographie, c'est un peu l'inverse. C'est beaucoup centré sur l'homme et tout ce qu'il a fait à l'extérieur de la lutte. Et il y a, de, curieusement, pas beaucoup de lutte là-dedans. Oh. donc Mais encore là, ça aussi, c'est en 1983, ça a été publié. Donc, euh, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a une biographie d'un lutteur unique au Québec. C'est la première depuis Yvon Robert qui date des, des, des ouais. débuts des années 90. Euh, ouais, Donc, depuis ça. à peu près 20 ans.
0: C'est ce qui m'amène euh, à, à la, cette partie-là inévitable de l'émission, parce qu'on vous a ici. Je veux aussi entendre parler de vous autres. Euh, J'en ai quand même un peu parlé à Bertrand. J'ai une fascination pour les gens qui ont comme objectif la conservation de la mémoire et vous, c'est la job informelle que vous vous êtes donnée?
3: Oui, définitivement. On veut conserver tout ce qui est archives, photos, journaux, qu'on peut trouver euh, au niveau des différentes personnes qu'on rencontre. On a été très, très chanceux. Les, les lutteurs qu'on a rencontrés ont tous partagé avec nous leurs photos, leurs archives. Et là, c'est on est rendu souvent au fils ou au petit fils qui vont nous contacter, là, comme je t'expliquais un peu tantôt. Mm -hmm. là, le, le, le fils de Chin Lee qui nous a contactés... Et, Apparemment, qu'il y a tous les archives de son père et il y en a beaucoup. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une carrière un peu méconnue. Il y a des choses qui viennent du Mexique quand il était là-bas, donc ça, ça nous intéresse beaucoup. On a bien hâte de pouvoir aller voir ces archives. Et on est ouvert à le faire avec tout le monde pour identifier ce que les gens ont et numériser tout ça pour pouvoir s'assurer que ça va être conservé et que... Dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, on va toujours avoir ces informations-là disponibles à un endroit. Là.
1: Parce que en, en fait, le, le, le souhait derrière tout ça, c'est que ces archives-là ne tombent pas dans des euh, mauvaises mains. Puis Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à personne, mais c'est sûr que si tu es le petit-fils d'un ancien lutteur, que tu n'as même pas vu ton grand-père lutter et que tu te ramasses du jour au lendemain avec des boîtes d'archives... Et ça se peut que tu ne saches pas quoi faire avec ça. Ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses un ménage dans le grenier ou dans le garage puis que ça prenne le bord des vidanges. Puis nous, ben, c'est ce qu'on veut éviter avec, avec ça. Donc nous, en les numérisant, c'est maintenant une technologie tellement facile que c'est la meilleure façon. On ne sort même pas les archives de, de, de chez les gens. Là, on arrive avec notre portable, oh, ouais. avec notre scanner, puis on fait ça. Je veux dire, on a même fait ça au, au musée euh, au musée des, des frères Bayarjon à Saint-Magloire un samedi de février en pleine tempête de neige jusqu'à un moment donné parce qu'il n'y avait même pas assez de staff parce que le musée était fermé par l'entremise d'un des fils des Bayarjon, on, on nous a ouvert les portes du musée et il n'y avait même pas assez de staff pour avoir quelqu'un avec nous tout le temps qu'on était là à un moment donné ils nous ont dit écoutez « Voici mon numéro de téléphone. S'il y a quelque chose, appelez-moi. Quand vous venez pour partir, rappelez-moi. » Puis on a été quelques heures tout seul dans le musée à scanner à peu près tout ce qu'il y avait de scannable et, et, euh, et, et c'était vraiment spécial. T'sais, donc pour nous, c'est important de préserver ça. Euh, c'est sûr, pendant longtemps aussi, il y avait un but que, bon, quand le livre va être publié, on va pouvoir se servir de certaines images dans le livre. On le fait, mais en même temps, maintenant que le livre est fait, ben on veut quand même garder le plus d'archives possible là, pour, pour toutes les raisons nommées. Là.
0: Ben oui, pis, et c'est très important, en fait, parce que c'est du papier journal, ces affaires-là. C'est des boîtes de papier qui sont condamnées à jaunir. Et...
1: Euh, Ou des photos de 8 par 10 qui sont, euh, dans, 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 sont peut-être pas dans un un papier comme on voit aujourd'hui, un beau papier photo, t'sais. Puis l'autre raison aussi beaucoup à ça, c'est que pendant qu'on a encore des Gino Brito, des Paul Leduc, des Paul Vachon qui peuvent identifier des gens sur des photos que nous, on n'est pas trop sûr certaines fois, ben c'est le temps d'en profiter, là, parce qu'ils ont encore toute leur tête, ils ont encore toute leur mémoire, puis, ben ils sont capables de nous aider à ce niveau-là aussi, parce que c'est beau avoir une photo de Luther, mais si en même temps, tu n'es même plus capable d'identifier mm. les gens, ben c'est à... C'est le fun à moitié. Ouais. C'est est, est le, le, le but aussi d'essayer d'avoir des archives complètes. Là, oh,
0: oui, de faire l'histoire mm. d'eux.
1: Oh, ça fait oui.
2: penser à ce que Jim Cornette a fait. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire où quand euh, Jim Crockett a vendu, puis que c'est ça... Il... Il a, dit, il, disait au con, il a dit au concierge Tu vois des trucs traînés, appelle-moi. Mais il est arrivé puis il y avait des boîtes de films, de posters, puis il a tout récupéré. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, quand, 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 quand
3: Turner a acheté, il euh, y, y a certaines bobines qu'il ne voulait pas garder parce que c'était trop compliqué puis c'était pas un format euh, connu. Oui, non c'est effectivement il y a quelques images de ça qui ont été euh, mises en ondes dans le DVD là, de, sur Mid Atlantic avec JJ Dillon Back to the Territory que j'ai vu récemment et euh, effectivement je peux à peine je peux à peine croire que euh, on, on a mis ça aux ordures là, euh, parce que je dis il y a des, des matchs et des lutteurs là-dedans que c'est peut-être les seuls combats qui existent de cette époque-là euh, sur vidéo donc euh, ça, euh, on, voit, ça... on voit
1: le même problème ici oui. Les archives visuelles, vidéos ici, oui, c'est euh, une denrée rare. Et, 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 et bon, ça vient de son époque. Là. Le Montréal n'est pas nécessairement euh, différente de, d'autres de, de grandes villes. On ne voyait pas dans, dans les années 60-70 la valeur, même 80, ouais. la valeur des archives à ce moment-là. Donc, nous, on se ramasse maintenant en 2015 avec, euh, je ne sais pas, au moins quelques heures de lutte Grand Prix. Euh, plusieurs heures de lutte internationale, mais aucune bobine originale, uniquement du euh, du, du, euh, du visuel qui ont été enregistrés par Monsieur Madame Tout le Monde quand les vidéos ont commencé. Euh, on se ramasse avec aucune archive de sur euh, sur le matelas à Canal 10, que quand même ou à TVA qui était là pendant dix ans parce que TVA, ce qu'ils faisait, euh, il euh, enregistrait par-dessus les ah. cassettes originales, comme, comme dans bien des stations de télévision à part, euh, mm -hmm. un peu partout dans le monde. Je veux dire, la NASA a avoué avoir enregistré par-dessus la cassette originale euh, des, 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 des hommes sur la Lune en 1969. Donc, tu sais, c'était un, un phénomène assez, euh, assez répandu, parce que les bobines coûtaient tellement cher dans ces années-là que... Il fallait essayer de sauver des coups et il ne voyait pas la valeur de ça. Ce qui fait que, par exemple, le, le, le seul match disponible de Johnny Rougeau se retrouve dans les archives de Radio-Canada. Un, un match de 1956, je crois, euh, 54-56. Euh, et c'est le seul match. Ils ont à peu près 32 minutes et il n'y a pas de finish. Parce qu'on n'a pas le finish, mais c'est le seul 32 minutes de lutte de Johnny Rougeau qu'on retrouve sur, euh, Le sur notre troisième DVD ben oui. euh, euh, de l'Ageur de la lutte au Québec. On a trois volumes qui euh, totalisent une douzaine d'heures euh, de lutte au Québec des années 50, 70, 80. Mais on n'a rien des années 60. Mais ça rien, rien, rien. Puis Radio-Canada a cinq matchs complets. Là. Les cinq, on mm. s'est entendus avec Radio-Canada okay. pour les avoir sur nos DVD, mais ils ont cinq matchs complets. C'est pas beaucoup un là. grands parce que c'est une page de
3: Johnny Rougeau. Là. Ouais, <rire> ben,
1: après 32 minutes de Johnny Rougeau ben... contre Len Montana. <rire> c'est pas mal complet tant qu'à moi, tu sais, mais, mais, euh, mais c'est ça, tu donc c'est un peu euh, euh, c'est un peu une denrée rare, puis c'est c'est euh, euh, peut-être le saint graal de la lutte au Québec essayer d'avoir, euh, de, de trouver plus d'archives, parce que là, après trois DVD, nous on s'est dit, on a fait le tour, mais c'est sûr que demain matin, on trouve une boîte de bobine originale ou euh, plus de de, de de VHS. Et comme de malheur, il y a un, un, un archiviste qui a enregistré à peu près tout ce qui s'est fait au Canal 10 dans les années euh, fin 60, début 70. Et euh, je lui ai parlé. Parce qu'à un moment donné, prise 2 m'a téléphoné. Ils m'ont dit, on, a, on voulait savoir si vous aviez ou si vous connaissiez des gens qui ont des archives de sur le matelas pour prise 2. J'ai dit, bien, on pensait que c'était vous autres qui avait ça. Donc, vous répondez à une de ben nos ouais. interrogations. Ouais. Et euh, ils m'ont dit non. Puis j'ai dit, Mais il n'y a pas quelqu'un qui a gardé des archives euh, en parallèle, qui ne travaillait pas pour TVA, mais qui avait une machine pour enregistrer euh, euh, à un moment où personne n'avait ça. Et ils m'ont dit oui, euh, mais euh, ils m'ont donné son contact. Puis Je l'ai appelé. Il m'a dit, écoutez, M. Laprade, il dit, la lutte était la seule affaire que j'aimais pas. Fait, il l'enregistrait pas. Oh
0: non! Fait oh. Il y a du
1: symphorien en masse. Il y a les brillants. Il y a, euh, les il y a, il y a du gigaire en masse. Là, euh... Mais il n'y a pas de lutte du tout. Oh, yeah. Même, pas une Même pas un épisode. Là. Non, rien, rien, rien. Donc, c'est un, 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 peu, un, un peu décevant. Euh, et et c'est ça que nous, ben on essaye de, de contrecarrer, puis à quelque part, ben on garde même des archives de choses plus récentes, des années 90-2000, parce que, je veux dire, dans 30 ans, ces années-là vont être les années 60-70 ouais. de notre époque. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Puis je, je, vais, je vais profiter de l'occasion qu'on est en train de parler de ça, parce qu'on a une diffusion quand même intéressante étant, euh, dans la radio Blue Cam, n'importe qui... Qui écoute l'émission, puis qui euh, a un, un grand oncle qui était une menace masquée, ouais. Euh, ouais. prenez contact euh, vraiment là.
1: Lutte.com, allez sur le site lutte.com, c'est facile à retenir dans la section contact. Vous avez mon numéro de téléphone, mon email. Je veux gênez-vous pas. C'est sûr que vous en avez, là. Lutte.com, section contact, puis euh, communiquez avec nous.
0: C'est ça, ça vous vaut la peine, parce oh qu'on oui. est dans cette, euh, cette transition charnière-là des médias où, oui, il existe encore des boîtes dans le grenier. Ouais, ça, euh, ben, bien. Oui, c'est ça, oui,
1: puis avant de, de, de dire, bon, ben qu'est-ce que c'est? Oh, ça, je me débarrasse de ça. J'en ai, ai plus J'en ai plus de VHS.
3: Nous autres, on en a un.
1: <rire> ben, toi, tu en as un. Là. Moi, j'en ai un.
3: Puis, <rire> puis on est capable de faire le transfert vers le DVD. Là, donc, euh, on va même que... vous en donner
1: une copie DVD là, de ce que vous avez. C'est ça. On le fait avec les anciens lutteurs. Les lutteurs, on rencontre, on leur fait une copie sur une clé USB de leurs archives. Au moins, un autre aussi. Si à un moment donné, il arrive un, un malheur quelconque, un, euh, feu, oui, un feu, une inondation, ah. on touche du bois, mais euh, ils ont au moins une copie numérique de leurs archives.
0: Je peux juste imaginer le, le, le pincement de cœur que ça fait là, de voir ces trucs-là partir. C'est drôle parce que dans le livre, vous mentionnez, en fait, vous citez euh, Maurice qui dit « Pour devenir bon dans n'importe quoi, il faut être prêt à le faire pour rien ». Puis en vous écoutant euh, depuis les dernier 30 minutes, pas que vous le faites pas pour rien, vous le faites pour une noble cause. C'est vraiment dans cette tradition-là, vous êtes en train de devenir à vous deux, le fond de mémoire de oh. la lutte au Québec.
1: On n'avait pas négocié un cachet pour ici. <rire> ça, c'est ça. Attends, je peux oh, vous
0: deux bangs. Je peux <rire> vous donner deux beignes. C'est à peu près tout.
1: Non, mais c'est sûr qu'écoute, quelqu'un nous a demandé euh, récemment, euh, est-ce que ça marche bien, vos livres? Tu sais, ça... ça... Faites-vous un peu d'argent avec ça? Et ma réponse a été, écoute, euh, oui, si on prend l'argent qu'on dépense versus l'argent qu'on qu reçoit, on fait quelques dollars, rien rien pour quitter nos, 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 nos jobs de jour. Euh, mais si on commence à calculer les heures qu'on a mis là-dessus, je veux dire, euh, je, je vais aller… Il euh, y, y, y a probablement des, des enfants dans des pays étrangers qui font plus que moi présentement, là. Euh, je veux dire, tu mm. on ne peut pas le quantifier okay. les heures parce que c'est une passion, je pense, pour, pour nous deux, là, pour Bertrand et moi. Et, et, euh, et à quelque part, ben, on le fait aussi pour laisser quelque chose... Euh, à, on, on, on le fait pour laisser quelque chose à la mémoire d'un de, 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 sport qui a été longtemps considéré comme un sport euh, et qui a été presque aussi populaire que le hockey à une mm -hmm. certaine époque, euh, plus populaire que le baseball, donc, à quelque part, c'est une partie de notre histoire au Québec. Puis, euh, comme on disait souvent qu'on a fait euh, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, euh, avant que tous ces gens-là nous quittent avec leurs souvenirs et leurs histoires, c'est important de les rencontrer. C'est important de mettre ça sur papier, puis de mettre ça sur tape, puis de s'assurer que, que cette histoire-là est, est, est protégée, puis est, est gardée à tout jamais.
0: Alors on va prendre une petite interlude, euh, euh, à part si tu avais une question, Greg, euh, en conclusion. Euh, ben oui, ben je oui, me demandais
1: si vous, vous,
2: euh, vous saviez déjà qu est quel est votre prochain projet. Euh...
1: En fait, on a, on a des projets, euh, on est comme un, un, un duo qui va se séparer pendant un bout de temps. OK. Euh, on a chacun des projets euh, individuels, no, no, nos prochains projets sont individuels. Euh, par contre, oui, on a, on a des, des sur notre planche de, de, de futurs projets, on en a en commun aussi. On va laisser ouais. la vague Maurice aller pense. avec Maurice. Euh, mais oui, euh, vous allez euh, revoir euh, probablement une collaboration l'après-adébert. Euh, mais en attendant, on a des projets vraiment le fun aussi en lien avec la lutte. Euh, euh, Bertrand peut malheureusement. Je ne peux, peux pas, pas tout de tout suite. Suite,
3: parce que c'est pas euh, lancé officiellement, mm -hmm. là, mais euh,
1: ça s'en vient. Là. De mon côté, je peux un peu plus. C'est un livre en anglais avec notre maison d'édition ICW Press mm -hmm. qui a fait Maddoze Magis and Screw Jobs okay. euh, avec un journaliste du Pro Wrestling Illustrated, Dan Murphy, euh, qui va être L'histoire de la lutte féminine. Oh. OK, wow. de, de, ouais. de, avant même, Fabrice Moula, puis Mae Young, juste au diva d'aujourd'hui, en passant par okay. les euh, Viviane Vachon, Luna Vachon, Sherry Martel, Trish, Lita, euh, un peu tout ça. Aye. Donc... Euh, Peut-être Ronda Rossi, euh, <rire> oui. ce qui est peut-être un segway pour un autre oui. segment qu'on va parler tantôt. Oui, oui. oui. Non, parce qu'en en fait. <rire> Alandra
2: Blaze, je pense. Alandra
1: Blaze, ben, oui, oui j'ai pris des notes en, oui. en écoutant son, son discours sur le fame. Mm. Donc, euh, donc ça, ça, ça va être de mon côté mon, mon prochain projet.
0: Un discours que tu as beaucoup aimé, si je me fie à Lutte.Québec, qui t'a l'air d'avoir. Euh... Oui,
1: non, ben, Bound, bon, Je pense, on que pense
3: que tous qu les deux. On pense que c'est le meilleur speech de la soirée. Là. De loin. C'est ce qu'on s'attend d'un speech de Hall of Fame. Là.
0: Ouais. OK, moi, je me suis battu contre le Network pendant, pendant ce moment-là, ah. parce que je voulais absolument que WrestleMania fonctionne le lendemain. OK, moi, Vidéotron
3: euh. a très bien fonctionné pour le absolument. Network toute la fin de semaine.
0: Ah, ben des <rire> chances, c'était vraiment un truc euh, pas croyable. Euh, oui, il faudrait peut-être qu'on ait parlé de WrestleMania, mais en même temps, vous êtes ici, puis euh, si ça vous dérange pas trop, peut-être de parler de votre implication dans la lutte locale. Mm -hmm. Oui. Euh, parce euh, que euh, y, vous êtes là, puis on, on est très Ça nous dérange un peu, mais on va le faire. Ouais, C'est ça, je me le disais. Je veux pas me déranger. <rire>
1: <rire> ben écoute, Bertrand. Ben
3: samedi, le 4 avril, euh, donc on a un Super Gala à Montréal, NCW Femme Fatale, dont Patrick est la, 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 la tête dirigeante euh, en ce moment. Et euh, il m'a traîné de force euh, à coups de bâton pour que je vienne l'aider. Donc, on va être là tous les deux. Euh, T'en fais un bras pis tout. Oui, c'est ça. Non, non, comme, comme Ronda Rossi pis Stéphanie. Là. Exact. Puis euh... <rire> on va être là pour euh, ce spectacle-là. Il va y avoir euh, Sarah Knight, la maman de Paige, pour les oh, oui. plus... Érudis. Euh, elle est chez vous physique.
1: souvent. Parce que ouais. Je vois souvent des photos ouais. ou d'elle. Ouais, ouais, elle vient, elle fois, vient à peu quoi. près deux fois par année okay. euh, depuis quelques années. Cheerleader Melissa, aussi qui vient d'être votée la meilleure lutteuse au monde par le Pro Wrestling Illustrated, ah. qui est là depuis les débuts de Femme Fatale depuis plus de cinq ans maintenant à chaque gala. Est est euh,
0: elle est exceptionnelle. Elle fait, est oui. vraiment,
1: vraiment très bonne. Donc, on a beaucoup de talent aussi euh, euh, ontarien, euh, beaucoup de talent des États-Unis, euh, du talent lo local Même et normal. Le, le, le,
3: le retour de Lufisto, là, qui ah, est fait oui? plusieurs mois qui est aux États-Unis, qui va être là en fin de semaine pour Femme Fatale. Donc,
1: Exactement, qui est probablement la, la meilleure lutteuse canadienne présentement, vois, à mon avis, et, et qui est... Euh, euh, qui, 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 qui est une lutteuse fantastique également, euh, donc on a beaucoup de talent féminin, c'est la seule promotion féminine, euh, toute féminine plutôt euh, au Canada euh, donc, c'est un, une, une, belle, une belle promotion en association avec la NCW. Donc, euh, c'est euh, moi puis Bertrand, on est, on est là-dedans, on est avec Femme Fatale. Euh, Bertrand est aussi euh, impliqué avec, euh, avec la TOW, mm -hmm. euh, dont on a vu des pilotes euh, à RDS, euh, Bertrand. Mm
3: -hmm. Donc, c'est ça, on est toujours en... Le, le, le RDS2 a adoré les pilotes, par contre, euh, aucun diffuseur n'est vraiment prêt à investir pour produire les pilotes. Donc, on en est toujours à cette fameuse question de qui va payer pour produire les émissions. Et non pas si on est intéressé à diffuser les émissions, si les émissions vont avoir des codes d'écoute. C'est qui va payer à la base pour produire les épisodes. Et pour produire un épisode de qualité minimalement comme on a fait lors des, des quatre pilotes ça coûte beaucoup de sous. Et oh. là, on est toujours là. On travaille fort, on espère. Et euh, on, on a des plans... On a espoir de au moins pouvoir faire produire une série de doses. Et à partir de là, espérer que ça va être encore une fois la boule de neige qui va continuer de, de rouler, là. Mais ce pas facile pour ça. D'ailleurs, euh, j'invite euh, toute personne intéressée euh, par le mécénat à, à nous contacter également via lutte.com. Euh, on a plein de beaux projets euh, pour les amateurs de lutte euh, qui seraient prêts.
1: T.O.W. <rire> qui, eux aussi, ont un gala le, le samedi prochain, 4 avril, à, à Sherbrooke, avec Jean-François Kelly de RDS, qui, euh, qui va être l'animateur euh, du gala. Euh, Puis, tu sais, on, on fait le tour. Euh, avec, avec nos, no, notre livre la semaine prochaine, si Dieu le veut. Avec, euh, euh, on va commencer aussi avec le livre sur Maurice. Euh, on fait le tour des différentes promotions au Québec. La NSPW à Québec est probablement la meilleure promotion de lutte présentement, qui attire mensuellement. Euh, ils font un gala par mois, mais c'est minimalement 5 à 600 personnes, sans même sans même avoir une vedette. Euh, mais ils amènent des vedettes, là, comme au, au, prochain, la, la, au dernier gala, il y avait... Euh, il euh, y avait euh, Paul London, qu'on avait à la WWE. Mm -hmm. euh, au prochain gala, il y a euh, Evan Bourne, qui a aussi été à la WWE, qui lutte maintenant sur, le nom, euh, sur, sur son nom. Euh dans les indépendantes là, de, de Matt Seidel. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vraiment une promotion où le meilleur talent québécois se trouve présentement. La NCW à Montréal demeure une, une fédération constante euh, qu'on a depuis plusieurs années. Euh, la IWS qui a fait un retour mm -hmm. euh, récemment et qui est maintenant associée avec Evanco euh, et Heavy euh, et euh, Montreal. Donc, c'est qui ont fait justement le, le week-end dernier un gros gala au Théâtre Corona. Donc...
0: Ouais, — Bring la... own oui, oui. Ouais, donc, <rire> y
1: a, la lutte au Québec est vivante. La lutte au Québec, il y en a. Il y en a beaucoup. Euh, ce qui manque, euh, c'est ce que la TOW essaie d'aller chercher. C'est un, 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 un médium télé qui va permettre de passer euh, à un autre niveau. Je ne c'est pas compliqué, hein? Les, 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 les personnes qui vont à la voix, qui ont fait des les émissions comme Vol 920 et Bon, Les Occupations Doubles et Love Story de ce monde, ils n'étaient pas connus avant de passer à ces émissions-là et sont devenus connus parce qu'ils étaient à la télévision. C'est ce qui manque présentement à la lutte au Québec pour que des lutteurs deviennent peut-être aussi populaires que les, les, les gens qui ont passé à de la télé-réalité.
0: Oui, non, c'est vrai parce que. Euh... Et qu'il
2: mériterait plus Personne, moi je crois <rire> <rire> On bon, rentrera pas dans ce
3: débat là non.
0: Très très bon, on va prendre un petit interlude musical Puis on va revenir très rapidement Parce qu'on a parlé Puis on a parlé un bout euh, Sur WrestleMania 31 Qu'on a, qu a tous eu la chance de voir Vous restez pour un petit moment ouais, pour euh, petit partager peu. vos opinions Et on revient dans pas long.
1: sixty j'ai pas besoin de products présenter Je are sold all over the world. She's a bunch of cats, she's a
0: Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca. C'était une petite pièce hommage à Monsieur Maurice Vachon. On a euh, Bertrand Hébert et Pat Laprade en studio avec nous. C'est drôle parce que pendant que je suis en train de lire le livre, euh, je suis pas mal, à cause du livre, convaincu que euh, Wolverine est une création fortement influencée de Mad Dog. On le sait que Len Wein est un grand fan de lutte. Euh, il était dans un territoire new-yorkais dans les années 70 quand il a créé le personnage. Petit, poilu, agressif, il me semble que ça fait le portrait. <rire> J'étais vraiment comme, mais non, c'est Wolverine, cet homme. Euh, la deuxième partie de l'émission, en enfin, fait, on va se concentrer beaucoup plus sur euh, WrestleMania. Normalement, on aurait peut-être euh, pu faire une émission de 30 minutes sur WrestleMania, mais cette année, particulièrement, euh, j's... moi, je suis pris de l'impression qu'on a un très, très, très beau WrestleMania. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous autres? Ont...
1: Ben, moi, moi je m'attendais à rien. J'avais même, euh, même écrit un, une chronique euh, qui disait que je trouvais que WrestleMania manquait d'émotion cette année. Il n'y a rien qui venait me chercher. Je trouvais que le, le build-up aux, aux histoires euh, était, était déficient, puis euh, euh, que cette carte-là aurait pu être présentée dans n'importe quel autre pay-per-view de l'année. C'était pas... Il, il manquait là, le, le feel WrestleMania. Il manquait, là... Tu te dis, à hey, ce match-là, là, ça, là, tu... tu sais, Roxina, par exemple, ouais. euh, mm -hmm. c'est ce qui manquait, je trouvais, à, à cette carte-là. Et mon Dieu, j'ai été surpris et agréablement surpris parce que c'était mm -hmm. un show solide, ouais, ouais. vraiment l'un des meilleurs manias de tous les temps. Euh, et, euh, et, et, et à plein de moments, qui, qui ont été, des, des en, comme ils disent, des mania moments, il ouais. euh, y en a eu plein, mais dans tout ce qui avait pas été annoncé, mmh. que ce soit euh, euh, Ronda Rossi avec The Rock, que ce ouais. soit euh, la NWO contre Degeneration X, euh, ou que ce soit euh, le, le cash-in de Seth Rollins à la toute fin, toutes des choses qui étaient pas prévues quand tu fais juste regarder mmh. là, le, euh, la carte et les combats. Donc, c'est ces moments-là qui ont contribué, en plus d'avoir d'excellents combats, euh, même, même certains qui m'ont surpris. Euh, ben oui, en fait, euh, je suis... Mais, mais en même temps, dans José Bertrand et moi, on se dit, peut-être que si on avait été... Euh, peut-être que si on avait été euh, euh, emballé par la carte, peut-être on aurait été déçu un peu. Mais, euh, ben, tu sais, c'est comme un film, tu quand, quand il est trop hypé, ouais. euh, tu vas le voir tu dis, ah, finalement, c'était ouais, ouais. bon, mais pas si bon que ça. Ouais. là moi, j'allais là, là, aucune attente et j'ai juste complètement là, euh, été plein d'émotions
2: l'an passé avec Daniel Bryan. Fait que là, inconsciemment, tu veux quelque chose du genre où... Puis ça le surpasse, puis tu le voyais mmh. pas venir du tout. C'est ça.
0: Non, moi, j'ai préféré la carte cette année que l'année dernière, puis j'avais le feeling d'un bon WrestleMania, puis j'ai vraiment pas été déçu. C'est
3: ben, ça. Moi, ce que j'ai parlé dans mes chroniques de Lutte.Québec, en passant, mmh, oui. euh, si les gens veulent des bonnes informations sur la lutte, on vous suggère ce site-là. Oui. Euh... tantôt les plug burn. Ouais. Ben, ouais, non, non, mais on vous fait... <rire> mentionne souvent. On en parlait. <rire> C'était vraiment que, à chaque semaine, on avait l'impression qu'on était toujours en train de faire du surplace. Ouais, oh oui. On attend qu'on arrive à WrestleMania, il se passe rien de plus pour mettre de l'huile sur le feu. Et euh, à un moment donné, des fois, dans le build-up de WrestleMania, à trois heures de Raw à tous les lundis, t'as le goût qu'ils mettent un peu le feu au poudre.
0: Ouais.
3: <rire> tu T'as le goût que ça brase puis que les esprits s'échauffent. Mais bon, dimanche, on, force est d'avouer qu'ils ont livré la marchandise, c'était un bon show solide d'un bout à l'autre. Euh, avec des bonnes surprises et on nous a pas placé euh, à l'exception de la défaite de Miss Dow euh, dans la bataille royale mmh. et de la victoire de Big Show dans une position où les fans ont été mécontents de du résultat final. Donc, particulièrement le main event, qui était la grande crainte de tout le monde, Si Brain's quest Ce qu'il ne pas faire autrement. Et je pense qu'ils ont été vraiment avec la carte maîtresse qui était la valise de Seth Rollins, Seth Rollins qui est le personnage principal depuis des semaines et des semaines. Ça faisait totalement du sens. On avait mis un peu la table pour ça avec la Royal Rumble. Euh, on savait que c'est pas parce qu'il s'appelle Brock Lesnar que Seth Rollins cacherait pas sa valise. Moi, je m'attendais à ce que ça se fasse dans cette 48 heures-là. Mmh. J'étais pas convaincu qu'on qu tirerait la plug à, à WrestleMania parce que ça s'était jamais fait, mais justement parce que ça s'est jamais fait. Euh... C'était le, le bon moment pour le faire, il faut croire. Et euh, je, 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 je lève mon chapeau avec la performance de Roman Reigns en finale, euh, qui a vraiment été d'une performance là, de Hawaii ah ouais, de moisan encore, je suis capable d'en prendre. Mm -hmm. Et Brock, qui lui aussi, en a pris quelques bonnes, euh, quelques bonnes sur le,
2: la, ouais, la marche j'ai hein. lu ou j'ai entendu le podcast Wrestle Reaction. Lui, il disait que finalement, c'était à cause du derrière de la veste de Roman Reigns. C'est ça qui ça, ça, ça se broque ouais, ouais, dans le visage. Il
1: s'est aussi rentré la tête sur ouais. un poteau du mm -hmm. ring, ouais, ce qui ça, était ça, assez. C'est euh, une belle façon en 2015 ouais. de, de saigner sans nécessairement euh, ouais. se, se blader, ouais, là, ouais. parce que ouais. c'est maintenant interdit. Tu peux toujours dire, ben là, tu sais, je suis rentré dans le poteau. Mm. Là, ok, t'as pas le droit de te
0: blader dans le
1: WWE, présentement, tu peux pas.
2: il y a une histoire avec Bret Hart puis euh, ouais, Savage, je pense. Non, avec David Boy
3: Smith, il y avait c'est ça il y a longtemps. Mais la dernière fois, fois qu'il y a eu le Blade, je crois que c'est Shawn Michaels avec Chris Jericho et justement ils ont raconté l'histoire récemment et euh, Shawn il a demandé un peu de sang et il y en a eu beaucoup puis Vince mm -hmm. s'est dit c'est fini.
0: Ouais, c'était trop. Puis
3: bizarre. quand Batista le fait avec Jericho il y a eu une amende assez salée. Euh, ah puis pour, il a payé pour les les a payé les gens les autres oui, là, mais l'arbitre a été oui. mis à l'amende, oui. Jericho a été mis à l'amende. Oui. Mm -hmm. Euh, si je me
0: rappelle aussi, il y a un moment où Randy Orton l'a fait dans un Elimination Chamber, puis il l'a fait de façon peut-être un peu trop évidente.
3: Oui, mais encore là, on, on, ça dépend là, du timing. Mais ah, oui, il y a ça. une période avant et après okay. quand c'était parfois permis, et, je, et là, plus jamais. Là, c'est plus jamais. Là. Euh, encore, ça va être le produit PG. Euh, en même temps, euh, si tu contrôles pas ce genre de choses-là, les, les gars les feraient à tous les combats. Là, fait que. Mm -hmm faut, faut j'aime mieux que ça soit sous contrôle puis que ça arrive une fois ouais, dans l comme c'est comme là ouais. euh, ça l'a ajouté tellement mmh. au combat ah ouais. que de laisser ça un peu free for
1: all puis, puis Roman Reigns, je veux dire euh... Moi, dans mon livre à moi, il a gagné beaucoup de respect, tu sais, rien, <rire> rien rien de mieux que de, de, de se faire donner une bonne volée mm -hmm. et de la prendre, puis de, de de bien la vendre mm -hmm. euh, pour gagner des fans, là. Ouais. Je veux dire, c'est, euh, on en parlait, c'était Tommy Dreamer à la ouais. CW là, puis Bizarre. Curieusement, Paul Heyman est impliqué dans ce match-là. donc ben oui. Il y a peut-être un peu d'influence de Heyman aussi dans, dans l'histoire qu'ils ont racontée. Mais bon, une fois que la foule de Mania va être passée, qui, qui bon, je ne pense pas, aime plus mm -hmm. Reigns pour autant, mais euh, quand, il va, euh, quand, quand la WWE va retrouver des, des foules normales, je pense que Reigns va être encore plus fort comme Babyface qu'il était avant Meynia. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est l'impression que, que ça me donne avec la performance qui vient, qu qu vient de donner. Ceci dit, ben, Sina a donné souvent des bonnes performances de ce genre-là et il y a toujours une bonne partie de la foule, on dirait, qui, qui aime, le, le, qui aime lui, le détester. Mais lui, t'sais. il
2: donne l'impression de, de savoir mieux gérer ça. Moi, c'est ça qui...
1: Cena, tu parles? Oui. Oui, mais Cena, il a, il a quand même plus l'expérience que Roman Reigns. Oui, mais, Rain, mais même t's. en partant, il, je me sens. Ben, dans mes euh, vagues de Cena a ouais. plus de charisme ouais. que Roman Reigns. Mais, ça. mais Roman même, Reigns... même début de carrière versus début de carrière. T'sais. Mais je pense Moi... que
2: la différence entre les deux, excuse-moi, ouais. c'est que Roman Reigns, il pousse. Cena, ouais. initialement, c'était pas le cas. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça.
3: C'est ça. Ça, ouais, ça. Il y a eu un... Mais là, ce qui arrive un peu avec Roman Reigns, mm. c'est que quand il a été blessé, c'est comme s'il avait pris le champ. Puis ils l'ont jamais ramené sur le même chemin. Ils l'ont ramené sur la route, mais c'est ouais. pas le même chemin qui était, pas en tout. Puis des fois, ils repeignent l'accotement. Non, ouais. c'est d'accord avec toi. Tu <rire> sais, euh... on cherche ce chemin-là sur lequel il était avant de sa blessure. Mm -hmm. Et euh, je pense, là j'en parlais hier avec Patrick, euh, je pense qu'il aurait besoin d'un petit changement de look. Là. Il y a de l'air d'un reject du Shield non, en ce ben, moment. c'est ça. C'est aussi euh, Il chale. aurait besoin d'une nouvelle image. Il a peut-être besoin même d'une nouvelle musique. Euh, peut-être garder l'entrée parce que ça, ça reste cool. Mais... Euh, il y aurait besoin d'un petit quelque chose pour le différencier. C'est comme si on avait dit ça c'est Shield. Oui. C'est Brian, c'est Roman Reigns. Mais lui c'est lui Shield. C'est peut-être ça aussi que le monde ne décroche pas. Là. Il n'y a comme pas son identité à lui au travers de ça. Mm -hmm. euh, et demeure que Roman Reigns c'est celui des trois qui avait le moins d'expérience. Oui. Euh, il est fort à parier que s'il n'y avait pas le, le bagage euh, génétique ouais. en arrière de lui, il serait peut-être encore avec NXT. Là. Euh, il, a eu, il a eu son break un peu à cause de ça Il a, il a très bien livré Mais il, on, il a fait sauter une étape C'est clair mm. Et Au moins on a mis les breaks avant de le mettre dans une position Où il ne s'en serait peut-être pas remis
0: Oui, puis c'est ça, là, post wrestlemania Il peut arriver dans le ring Puis dire, ben, je veux dire Il y a, il y a une poignée de mains de gens Qui ouais. ont été dans le ring puis qui ont survécu Maintenant j'en fais partie ouais, Ça c'est ton bragging right, tout de suite, es correct il a pas vraiment besoin d'aller plus loin que ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Parce que Dean Ambrose et Seth Rollins ont réussi à se faire une identité. Lui, c'est comme « Ah, ben les deux gars sont partis, puis m'ont laissé un peu tout seul, joue notre vieille musique. » Il y a de l'air retro tour » parfois. C'est un peu plate, mais c'est ça. Je pense ouais ouais. Mais, que là, il va pouvoir bâtir sur ça.
1: Mais en même temps, n'oubliez pas que c'est le seul des trois qui avait pas l'expérience Indy mm -hmm. que les deux autres avaient. Ouais. Et, et je pense que la WWE commence de plus en plus à réaliser que les gars Indy, ils savent ce qu'ils font. T'sais, ils ont longtemps eu une aversion envers ces gars-là. Je crois que on, ça commence tranquillement à changer. T'sais, on en embauche de plus en plus. Ouais, ouais. On veut faire compétition avec Ring of Honor en présentant ouais. NXT sur la route. Euh, on parle de plus en plus que d'autres gars, à moi, Joel et Briscoes, qui seraient éventuellement signés. Euh, Kevin Owens, no, nos deux Québécois, ouais. Kevin, Kevin Owens et Samizane, qui, bon, aussitôt qui vont revenir dans leurs blessures respectives, vont revenir encore au sommet d'NXT. Donc, c'est Seth Rollins, qui Bertram faisait remarquer, qui était le premier champion NXT et là, qui est le premier, champ... qui est le premier gars d'NXT à être champion de la WWE, vrai. puis ça, c'est Triple H, là, tu sais, tout ce qui est oh NXT, ouais. c'est Triple H, c'est son bébé, puis on voit, tu sais, qui qu prend de plus en plus de galons dans... dans 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 la pyramide de la WWE, donc c'est quelque chose, je pense, qui est encourageant, puis, ben, Roman Reigns, ben, lui, c'est le gars qui aime parce que il vient d'une famille de lutteurs. Il a un physique plus impressionnant que les deux autres. Mais, veut, veut pas, ça vient avec mm. le manque d'expérience que les deux autres ont à tous les niveaux. Fait mm. oui, ils vont le pousser. Je pense que Roman Reigns va avoir une carrière à la WWE, mais chaque chose vient en son temps.
0: Wow, c'est très bien dit. Euh, je sais que vous, vous devez quitter euh, pour midi parce que vous avez euh, le cercle médiatique. Euh, à, vous faites la tournée des médias aujourd'hui. Puis
1: on a le lancement préparé. On a un lancement aussi à
0: s'occuper, oui. Exactement, pense. qui, on vous le rappelle, est euh, à partir de 5 heures ce soir, le mardi 31 mars, où, à la cage aux sports de la Place Versailles. C'est pour le lancement de la biographie euh, «». Euh, Pat Laprade, Bertrand Hébert merci beaucoup d'avoir participé à l'émission je sais que vous vouliez partir avec un, une dernière connexion vous expliquer aussi qu'on est capable de vous rejoindre ben, on
3: est sur Facebook, on est sur Twitter vous pouvez nous trouver facilement Pat Laprade,
1: euh, Bertrand Hébert respectivement
3: et euh, maintenant on écrit si vous voulez nous lire régulièrement, on commente la lutte et on meilleur site de nouvelles euh, au Québec en français lutte.québec tout simplement et euh, vous Yo. allez pouvoir nous lire à chaque semaine mm.
1: Oui, effectivement. Il y a aussi euh, mon site web qui est lutte.com sur euh, un, un peu plus un côté historique de la lutte. Euh, il y a le temps de la renommée euh, de la lutte au Québec. Et là-dessus, il y a aussi euh, toute l'historique des prix de l'année euh, que j'organise, que je m'occupe depuis maintenant plus de dix ans. Alors, euh, ça vous donne aussi un aperçu là, des, euh, des, 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 des de ce qui se passe sur la scène locale, de ce qui se passe aussi dans les dans les anciens, là, quel, quel, quel ancien lutteur on, on, on parle également euh, là-dessus. Donc, euh, vous pouvez euh, aller consulter lutte.com, lutte.québec, deux adresses assez, assez faciles à se rappeler.
0: – Merci énormément, puis continuez le bon travail, merci.
1: Ben, – ben, merci à vous autres de nous recevoir. – Pour euh...
3: la belle réception, puis euh,
2: quand vous avez besoin de parler de lutte,
3: on n'est
0: pas lutte.
2: loin. – Ah, moi, j'attends juste l'occasion <rire> de, de vous revoir. – Toi, d'être un peu plus loin, Bertrand, à bon oh, moi, moi, je suis vraiment
1: pas loin. Okay. – <rire> On t'attend. Euh,
0: bonne continuation, bonne chance euh, ce soir. Je vous puis pour les auditeurs, euh, aller les rejoindre, ça risque d'être une fête pas mal impressionnante on avec... On va quand avoir
3: le livre en, en grande primeur, puis on va avoir le, nos DVD aussi qu'on a discuté tantôt. Donc,
0: euh, Et Mad Dogs, Mad and qui est, voilà. est une pièce.